0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, Merci d'être venus aussi nombreux, d'avoir su vous faufiler entre les motos. Euh, On est très content de vous avoir ici. Donc moi, je suis Vincent Grimaud, journaliste à Alternatives économiques alter eco est partenaire des champs libres depuis déjà plusieurs éditions et nous sommes très heureux d'être là pour ce forum changer l'économie une nouvelle année donc un grand merci à eux et notamment à Astrid, à l'organisation nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux intervenants que je vais vous présenter dans quelques instants qui vont nous raconter des initiatives. On va parler concret aujourd'hui. On va avoir des belles histoires et ça fait du bien aussi. Euh, Vous avez de la chance, vous avez bien choisi votre votre, euh, conférence. Alors moi, je vais euh, faire la partie pénible du travail. Je vais essayer de donner un petit peu euh, euh, un cadre un peu plus général euh, à ce que vous allez développer ensuite. Donc euh, le le thème d'aujourd'hui, c'est peut-on relocaliser l'économie Et notamment, euh, peut-on relocaliser l'économie tout en assurant un développement écologique et un développement social, en recréant du lien social sur les territoires. Il ne s'agit pas seulement de relocaliser l'économie pour relocaliser, mais pour y apporter une réponse, quelque part, aux dégâts des délocalisations, en tout cas, telles qu'ils ont été perçus. La relocalisation de l'économie, c'est un thème qui est, qui est assez à la mode parce qu'on sort de 40 ans de mondialisation et de libre-échange, au moins 50 ans peut-être, euh, et pendant longtemps on a dit que le libre-échange et la mondialisation c'était un jeu, alors ça c'est la théorie classique qu'on a chez Ricardo un jeu euh, gagnant-gagnant, c'est à dire que le pays exportateur et le pays importateur vont être gagnants euh, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça aujourd'hui et on commence à penser qu'il y a des gagnants évidemment euh, et il y a aussi des perdants, alors euh, peut-être les perdants euh, on a eu une... Euh, Ça pourrait être par exemple les usines françaises. La Banque de France a a publié une étude le mois dernier et estime qu'entre 2001 et 2007, 13% des destructions d'emplois manufacturiers en France l'ont été en raison de la concurrence chinoise. Mais on pourrait dire également que l'envol de la Chine a eu des conséquences positives pour tout un tas d'entreprises françaises qui ont réussi à exporter. Et puis pour vous et nous qui pouvons nous permettre de nous acheter des des téléphones et des ordinateurs à moindre prix. Quoi qu'il en soit, si si on tente de faire une synthèse de ces avantages et de ces inconvénients là, euh, on constate que les les niveaux de vie euh, dans le monde n'ont pas convergé comme on aurait pu le penser. Alors bien sûr, certains pays, la Chine, l'Inde, euh, d'autres pays d'Asie émergente, se sont rapprochés de la situation des pays riches. Mais quand on compare les PIB par habitant il y a 40 ans et euh, les PIB par habitant aujourd'hui, on constate que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, notamment, ont décroché. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, ils étaient plus proches de notre niveau de vie qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'est vrai aussi pour l'Amérique latine et dans une moindre mesure, l'Afrique subsaharienne. Tout ça participe donc d'une remise en cause des bienfaits de la mondialisation et du libre-échange, et donne une image plus positive et une vigueur nouvelle aux, aux volontés de démondialisation. Euh, nous avions d'ailleurs, dès 2014, à euh, Alternatives économiques, fait un, un très bon hors-série que je vous conseille, euh, qui s'appelait Mondialisation et démondialisation, où on notait déjà qu'il y avait beaucoup de forces euh, qui poussaient vers la démondialisation, notamment la démondialisation financière. Et depuis, eh bien, tout ça s'est accéléré. Le protectionnisme n'est plus une honte, c'est même un carburant électoral, comme on l'a vu aux États-Unis avec Donald Trump, euh, au Royaume-Uni avec le Brexit, euh, en passant par l'Europe qui mène désormais euh, une guerre commerciale avec euh, les États-Unis, ou c'est peut-être plutôt l'inverse. On y consacre d'ailleurs notre dossier du mois. Ça c'est un, une exclu puisque ce journal n'est pas encore en kiosque, il le sera jeudi prochain. Je vous promets, c'était la dernière page de pub. Euh, en tout cas. C'est dans ce mouvement-là que s'inscrit ce mouvement de relocalisation. Il s'inscrit... Je pense qu'on peut, ne on peut, on peut, on peut pas vraiment le comprendre, ou en tout cas, comprendre sa dimension positive et la bonne image qu'il a auprès de la société si on ne comprend pas le rejet qu'il y a eu de cette mondialisation euh, et de ce libre-échange. À un niveau plus fin, si on rentre à l'intérieur des pays, et non pas entre les pays, euh, on voit que les réflexions... Euh, sur la relocalisation, répondent en fait à trois motivations. La première motivation, elle est économique. Alors le modèle de développement économique reste aujourd'hui assez dominé par l'idée d'attirer des entreprises étrangères, ou en tout cas extérieures au territoire, et d'essayer d'aller faire venir les cadres, faire venir les entreprises innovantes, et donc de piquer la valeur aux voisins. En gros, c'est une concurrence des territoires. Mais de plus en plus de de collectivités euh, et de développeurs économiques réfléchissent à comment recréer de la valeur, puisque. et de réfléchir en fait aux gens qui vivent sur le territoire et non pas ceux qui pourraient y vivre demain. Euh, La métropole de Lyon a lancé par exemple des réflexions et Boris Chabanel, qui est consultant en en prospective, euh, a calculé que l'ensemble de la consommation de biens et de services dans l'aire urbaine de Lyon, c'est-à-dire ce qui est consommé dans l'aire urbaine, représente 90 milliards d'euros de richesse dans l'année et correspond à 600 000 emplois. Donc là, tout de suite, le problème du chômage n'est plus le même. C'est-à-dire qu'il y a un vivier potentiel de 600 000 emplois si tout ce que les Lyonnais consommaient était produit localement. Alors évidemment, ça n'arrivera jamais. Euh, il n'est pas question de vivre en autarcie et. Euh, le, le commerce a été créé pour euh, acheter ce qu'on fait moins bien que les autres ou en tout cas ce qu'on fait plus cher à moindre prix et inversement leur vendre ce qu'on fait mieux. Mais euh, ça, ça permet de réfléchir en tout cas, et de prendre la mesure de tout ce que, les, ce que les économistes appellent les chaînes de valeur, toutes les chaînes de valeur, c'est-à-dire les morceaux de production qui pourraient être faits fait, euh, sur le territoire si on en révèle euh, toutes ces ressources et toutes ces potentialités. Ça, c'est la première motivation, elle est économique. La seconde motivation, elle est écologique. C'est évidemment un puissant acte de motivation pour relocaliser l'économie. La question environnementale, elle est montée en puissance au moins depuis 50 ans maintenant. Et produire local et consommer local est assimilé à un modèle de développement plus soutenable et vient en opposition en tout cas au modèle Fordiste qui consiste à produire en masse et consommer en masse. Alors. Ça ça ne se fait pas sans contradiction. On a des exemples, on sait très bien, et peut-être Isabelle pourra nous en parler. On sait qu'un grossiste qui remplit son camion pour livrer une fois un supermarché va probablement polluer moins que 50 petits producteurs qui viennent avec leurs petites camionnettes pas remplies. Donc, il y a des modèles à réinventer. Ce n'est pas parce qu'on relocalise qu'on est nécessairement plus vertueux sur le plan écologique, mais quand même, euh, la réflexion est là. Et... euh, ce, ce retour du critère environnemental dans, dans la motivation de, de s'installer sur, sur un territoire ou pas euh, se double aussi du critère de qualité. Donc euh, on associe, alors là aussi peut-être euh, parfois pas, pas toujours à juste titre, mais on associe local et qualité et, et ça, ça pousse tous les producteurs euh, à monter en gamme, à essayer de produire mieux et de produire euh, des meilleurs produits, même si c'est plus cher. Et là, euh, <rire> La, la, la boucle se fait parce que le consentement à payer des consommateurs, le consentement à payer plus cher, mais pour plus de qualité et, et progresse également. La troisième motivation, elle, elle est davantage sociale. On considère que le retour du, du local, c'est, c'est le retour de la proximité, le retour des gens qu'on connaît, les gens qu'on a envie de faire vivre, les gens qu'on a envie de, auxquels on a envie de permettre de créer une activité ici. Donc, on a longtemps nié les, les, les différences territoriales en considérant, en gros, qu'on pouvait produire la même chose à Rennes, à Strasbourg et en, en caricaturant à Bangkok. Et puis, progressivement, euh, on se rend compte que les, les territoires, en tout cas, retravaillent leur identité, essayent de savoir qui ils sont. Alors, souvent, c'est du marketing territorial, notamment pour, pour attirer des, des personnes étrangères au territoire, comme je, comme je le disais tout à l'heure. Mais euh, on sent bien quand même qu'il y a, euh, là derrière, dans cette volonté de relocaliser, la volonté de faire société à un niveau très local, c'est ce que montre euh, le le mouvement de dynamisme des des monnaies locales, qui n'est rien d'autre que la volonté de recréer du lien micro-local et et du sens local. Je pense que ces trois motivations-là sont essentielles pour comprendre euh, les milliers d'initiatives qu'on voit fleurir euh, partout, Euh, vous en avez sûrement vu, Euh, et donc aujourd'hui, on a la chance d'en avoir deux. Déjà une question On va attendre un petit peu. Euh, donc Yves Deniau, qui est ici, nous parlera de l'aventure des énergies citoyennes en Pays de Vilaine. Euh, et puis Isabelle Bor, c'est comme ça qu'on prononce, je ne vais même pas vérifier. Isabelle Bor nous parlera de l'aventure Scarabée Biocop, que vous connaissez peut-être, dans un second temps. Donc à vous deux, comme on en a parlé. Première question, eh bien, ce n'est pas une question, c'est, je vous invite à nous raconter un petit peu... Euh, votre aventure, euh, comment, comment, comment elle a émergé, à quelles conditions et comment euh, tout ça s'est développé. Et puis dans un deuxième temps, euh, essayez de nous dire pourquoi euh, comment cette aventure-là a re euh, votre le, rapport, enfin, le lien social euh, très localement. Et puis sur l'aspect environnemental qui est bien sûr le deuxième, euh, euh, le deuxième pilier de cette conférence, et bien, comment c'est venu re-questionner aussi notre rapport à l'environnement Yves, je vous laisse commencer et puis euh, je vous interromps, on on échange. Merci. Donc,
1: euh, comme Vincent l'a dit, Yves Deniau, euh, moi, je suis membre de l'association Énergie citoyenne en pays de Vilaine. J'assure effectivement la fonction de trésorier de cette association et je suis membre du conseil d'administration et du bureau. Je ne suis pas conférencier, donc je vais surtout parler de l'aventure, comme l'a si bien dit Vincent, cette aventure citoyenne qui s'est déroulée effectivement sur ce pays de Redon, sur les deux régions où vous, vous situez et trois départements, ce qui complique un petit peu plus, si vous voulez les relations avec les acteurs de l'État et et du territoire. Autant déjà poser le cadre tout de suite. Euh, Vous dire que que je m'approprie d'abord la technique.
0: Voilà, ça, ça... Ça semble bon, la première pas. slide est très jolie, donc euh, déjà, tout le monde ouais, pourra en profiter un la, peu plus. La, la deuxième À droite, peut-être ouais, ici. Voilà, ah là, ça,
1: ça. Très bien, merci. Alors, euh, vous présentez effectivement l'association. Euh, c'est une association qui est née en 2003, pour faire simple, autour d'une idée euh, très généreuse de quelques copains, copines qui se rencontrent sur le territoire du pays et qui se disent autour d'une ferme bio si on allait jusqu'à produire notre propre électricité et donc monter quelques éoliennes de de taille acceptable, c'est-à-dire 12 mètres de hauteur. Et puis, en réfléchissant, euh, ces pionniers vont effectivement découvrir qu'après tout, on pourrait peut-être passer à une taille au-delà et et servir un territoire, servir les habitants d'un territoire. Et partant de là, ils commencent à regarder un peu tout ce qui existe en Europe et ils s'aperçoivent qu'il y a des quelques expériences, notamment au Danemark, où ils vont faire un voyage et ils vont effectivement découvrir qu'au Danemark, il y, a eu, il y avait un parc citoyen piloté par les citoyens et ça les emballe. Et de cet emballement, ils y reviennent, ils créent leur association et le projet part sur ma commune d'origine, puisque je ne suis plus tout à fait sur le pays de Rodon, mais sur le pays de brocélian mais sur ma commune d'origine de sainte anne sur vilaine Et à partir de là, il commence à prospecter des terrains possibles pour, effectivement, implanter du grand éolien. Mais il commence à observer que grand éolien rime avec beaucoup de peur. Et il pense tout de suite que la première chose à faire, c'est de travailler avec les habitants, avec les politiques locaux, pour créer une acceptabilité, je dirais, sociale des projets. C'est ce que je vais essayer, tenter de vous présenter avec tout le questionnement qui va avec. Euh, je ne suis pas un témoin qui vient vous dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Si on veut bâtir avec les habitants, eh bien, il faut accepter que ce soit un peu compliqué, que ce soit même difficile et qu'il est utile effectivement de faire de la pédagogie. Et vous voyez d'ailleurs que euh, dans, derrière le parc éolien citoyen, eh bien, il y a la dimension pédagogique et je l'ai déjà suffisamment abordé. Euh, Effectivement, euh, l'association va repérer de manière bénévole, puisqu'il n'y a pas de professionnel derrière, dès le départ, et ça va durer plusieurs années, va essayer de repérer des espaces, des territoires, des espaces de territoire, pour effectivement tenter des implantations. Elle va en chercher sur plusieurs communes, et elle va s'apercevoir qu'à des moments donnés, ce n'est pas possible parce que justement, cette acceptabilité de la population n'est pas au rendez-vous. Il faudra effectivement aller jusqu'en 2005 pour repérer deux sites potentiels où il y a véritablement, localement, des habitants qui ont vraiment envie d'accrocher et de se dire il y a un défi à relever. Donc, c'est le site de Bégan dans le département 56. Vous en avez tous entendu parler. Et puis, c'est un second site à sévrac dans en Loire-Atlantique. Et viendra derrière un troisième site à Avesac, toujours dans le 44. Pourquoi choisir plusieurs sites C'était euh, tout simplement de se dire, s'il y en a un qui échoue on n'aura pas travaillé pour rien. Au moins, il y en aura bien un ou deux qui fonctionneront. Donc, euh, voilà, c'est, c'est tout simplement ça. Et en fait, ben voilà, l'histoire fera que les trois sites euh, verront l'aboutissement au fil des temps de, de, d'une construction de parc. Euh, dire que effectivement, au fil des temps, euh, énergie, euh, on a changé effectivement, non, en quelque sorte. De éolienne en Pays de Vilaine. On est devenu énergie citoyenne en Pays de Vilaine parce que, d'entrée de jeu, je vous dis qu'aujourd'hui, on répond à une nouvelle demande. C'est passer du photovol- du, de l'éolien aussi au parc photo- photo- photovoltaïque, voire même à la méthanisation. On a aussi de la demande là-dessus. Donc, vous voyez euh, comme quoi l'évolution euh, se fait. Elle se fait aussi, et vous l'avez bien en tête, euh, en 2003... Au moment où on part sur du grand éolien, on part sur des modèles industriels. C'est-à-dire qu'on vient heurter le système conventionnel des développeurs privés, qui sont tous de très grandes sociétés, qui sont généralement, pour les très grands, avec des fonds de pension en tant que financeurs. Donc ça vous laisse au moins bien voir que l'économie est bien planétaire et souvent des fonds de pension bien évidemment pas français, anglo-saxons pour la plupart. Alors, nos domaines d'intervention. Quatre domaines d'intervention vont être mis dans les statuts en 2003. Promouvoir les énergies euh, renouvelables citoyennes, Accompagner l'émergence de nouveaux projets, c'est-à-dire essayer d'essaimer la démarche pour faire en sorte que qu'on ne soit pas uniquement sur le territoire du pays de Redon, mais que d'autres territoires puissent s'en emparer. Et puis, susciter la participation autour de projets citoyens. Et quand on dit susciter la participation, il faut déjà tout de suite y voir, c'est la question du financement. Si vous voulez engager euh, un projet sur ce terrain, vous savez que c'est plusieurs millions d'euros qu'il vous faudra. Donc euh, autant euh, le dire tout de suite qu'il y aura à lever des fonds sur les territoires. Et le quatrième, qui nous distinguera toujours et qui nous distingue encore, c'est effectivement non pas que produire de l'énergie, mais aussi sensibiliser aux économies d'énergie. On est en 2003. Il n'y a pas de loi de transition énergétique écrite. Et je salue effectivement les fondateurs de l'association parce que avoir au même moment lié production et économie d'énergie, ce n'est pas si évident que ça. Et c'est un beau challenge qui a été effectivement, euh, je dirais, pensé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet citoyen Attardons-nous un petit peu pour essayer de voir qu'il y a plusieurs principes qui reposent sur ce que l'on en a fait au fil des temps. Premièrement, un engagement volontaire et durable dans les énergies renouvelables et la maîtrise d'énergie qui s'appuie sur un ancrage local C'est-à-dire, rien ne se fait s'il n'y a pas suffisamment de forces vives qui adhèrent au projet, y compris en matière d'investissement, investissement en temps, mais investissement financier. Une gouvernance démocratique et transparente tout au long du projet, tout au long des moments de choix décisifs. Tout au long du moment de la, du retour des études nécessaires, tout au long de l'investissement et tout au long du fonctionnement, la démocratie est au cœur d'eux, c'est-à-dire que les citoyens sont informés, décident, co-décident, certes ont on des avis hein, de techniciens, mais euh, la, la, la dernière décision leur appartient ça va être d'autant plus intéressant quand effectivement que ça va fonctionner et que les problèmes commencent, à savoir forcément les nuisances qui vont apparaître. Et on va effectivement voir comment ceci est, euh, je dirais, conduit. C'est aussi euh, la création de circuits courts de l'énergie et de la finance, un circuit court de l'énergie. Petit bémol, je le redirai tout à l'heure, mais on est sous les règles du législateur et la revente se faisait obligatoirement à EDF, donc à tarifs conventionnés. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, depuis depuis l'année dernière, puisqu'effectivement, c'est ouvert à euh, euh, d'autres distributeurs, entre autres Enercop, mais on a été longtemps sous ce couple-là. Et puis, c'est toute la dimension pédagogique, donc c'est tout ce qu'on va mettre en termes d'intelligence collective, des ateliers, des confrontations, puisque on laissera et on laisse place aux opposants. Et vous savez que sur le champ de l'éolien, les, les opposants ne manquent pas. Et, c'est tant mieux, ça fait partie aussi, je le pose tout de suite, ça fait partie de la démocratie. C'est pas la peine de vouloir nier que euh, tout se déroulerait sans qu'il y ait des opposants ou des gens qui contestent ou qui sont en désaccord. Je crois d'ailleurs que pas loin de nous, il y en a qui manifestent bruyamment sur des désaccords. Donc c'est pas uniquement par la manifestation que ça se joue, on l'a plutôt nous abordé par l'échange, la confrontation, euh, je dirais aussi faire en sorte que les arguments des uns soient, euh, je dirais, bien compris des autres et surtout objectivés. Parce qu'il y a aussi des arguments qui ne bah, qui tiennent pas toujours.
0: Et, et alors justement, on dit souvent, euh, on ne peut plus faire de parc éolien en France parce qu'il euh, y a trop d'opposition. Et vous, vous dites
1: Eh bien, nous, on dit euh, oui, il y a de l'opposition. On ne le nie pas, je vous le dis. C'est la manière dont on va l'approcher. Si vous regardez des développeurs sur vos territoires, j'espère que dans la salle, il y en a qui en ont vu. Ils vous font une réunion publique et ils commencent à projeter les processus de déroulement d'un parc et ils vous disent à telle date, il sera construit. Alors nous, on dit jamais à quelle date il va être construit. Parce que si on met un processus euh, pédagogique Et d'acceptation, il faudra y mettre du temps. Et le temps, il est indéfini pour nous. Voilà. Donc ça, c'est un un des premiers points. Mais alors, sur cette question, ça m'évitera de le dire après, ça nous amène à être fortement interrogés par les pouvoirs publics et politiques. C'est-à-dire qu'en fait, on accepte, nous, de prendre deux ou trois ans de retard au départ, d'éviter autant que faire se peut d'avoir des recours, c'est-à-dire quand on arrive à l'enquête publique, ben, s'il n'y a pas d'opposition et qu'il n'y a rien d'écrit, ça va très vite la décision après. Les développeurs conventionnels forcent la main, arrivent au moment de l'enquête publique, les oppositions se font jour et les recours sont entamés. Et le temps gagné, ben, c'est deux ans, trois ans de recours. Donc, il faut choisir. Soit on les perd en amont, soit on les perd en aval. C'est un choix. C'est certainement possible de mener à bien aujourd'hui sur le territoire des projets d'énergie renouvelable euh, si on prend en compte que euh, les citoyens peuvent, les habitants peuvent effectivement avoir des peurs. Oui. Et si en plus, on leur demande de les exprimer, c'est pas mal. Et si en plus, on permet effectivement de faire en sorte qu'il y ait un débat entre les pour et les contre, c'est nettement mieux. Je crois bien qu'en matière d'énergie, les débats là-dessus, on n'a pas été beaucoup consulté hein, au fil de l'histoire. Donc, euh, voilà. Et enfin, bah, c'est un investissement non spéculatif on n'est pas avec des retours que les conventionnels vous annonceront, hein, 8, 10, voire 12 Nous, on est avec des retours d'investissement qui vont plutôt être de l'ordre de 3 3, 4 Donc, effectivement, retour beaucoup plus faible. mais je vous expliquerai aussi pourquoi. Donc, le financement, eh bien, vous avez les différents types, et je ne m'attarderai pas là-dessus, les différents types, les projets d'ordre privé, donc avec les développeurs, les projets participatifs, parce que depuis qu'on est arrivé dans le champ, les développeurs conventionnels se sont dit « Oh là là, il faut qu'on intéresse les citoyens ». Donc, ils vous ouvrent effectivement la participation par des plateformes éventuellement. Mais ils ne vous laissent pas aller à la gouvernance. Et c'est là le nœud du problème. Les projets mixtes avec des collectivités et des citoyens, c'est le cas de notre troisième parc à Vessac, puisqu'il y a des collectivités qui sont impliquées dedans. Et puis, les projets citoyens purs et durs. Donc, c'est le cas des deux premiers parcs de Began et de sévrac gain Alors, EPV sur le territoire, c'est quoi Donc, je vous l'ai dit, trois parcs, 13 éoliennes, d'une production envisagée en gros de 57 MWh par an, en gros, euh, mais c'est une traduction. En gros, c'est la consommation de 18 000 habitants sur euh, tous usages sur le territoire. Ce n'est pas négligeable. Et là, on arrive. À 42 millions d'investissements sur le territoire du pays de Redon. Ça commence à peser. 5 millions d'euros de financement citoyen au capital avec des prises de risque, c'est-à-dire des financements, des études, avant que la décision se prenne effectivement d'obtenir le permis de construire. Donc là vraiment du grand risque, du très grand risque qui au demeurant chez des développeurs se menait en, en multipliant par 10, 20 ou 30 fois la valeur du permis de construire. Euh, Ces 100 clubs d'investissement sur le territoire et autour, 1600 personnes, 400 personnes qui viennent par la plateforme Énergie partagée, donc plateforme nationale, et des retombées fiscales sur le territoire, 260 000 euros, donc essentiellement l'intercommunalité euh, redon, Redon-Aglo. Et depuis 2008, on a commencé en 2008 à avoir un demi-emploi. Toute la partie précédente a été faite par des bénévoles. Et aujourd'hui, on est à 14 emplois au sein de l'association, notamment pour effectivement répondre à la question de l'essémage sur les deux régions, c'est-à-dire qu'on a des conventions avec la région Bretagne et Pays de Loire pour favoriser effectivement les initiatives et notamment le financement citoyen, montage et euh, financement citoyen. Et puis, on a un cabinet euh, qui est euh, un cabinet de, de, euh, qui fait de l'ingénierie. Ingénierie à la fois en amont pour mener les études, pré-études et études. Et puis, euh, la partie maintenance des parcs, après que les parcs sont construits. On ne fait pas toute la maintenance, mais toute maintenance, surveillance, c'est, c'est effectivement nous qui le faisons. Donc, on a là euh, des ingénieurs, des techniciens... Euh, donc, il y a une création d'emplois. Je vous ai mis effectivement euh, l'actionnariat du parc de Bégane. Hein, vous le voyez, vous avez des clubs d'investissement, vous avez des membres fondateurs, vous avez Énergie Partagée, vous avez les, un petit peu de collectivité, notamment la région euh, Bretagne au travers, au travers de sa SEM euh, élan. Et puis, vous avez les structures d'économie sociale et solidaire. Voilà. Et donc, tout ça, euh, c'est une société d'exploitation, une SAS. C'était des euh, actions simplifiées qui permet d'avoir des collèges et qui permet justement d'être sur la règle bien connue de l'économie sociale solidaire à un investisseur, une voix. Donc, un un modèle coopératif, euh, des dividendes qui qui seront répartis localement et puis euh, un financement d'action sur la consommation d'énergie puisque chaque parc a un engagement de reverser 25 000 euros, pris bien entendu sur son retour d'investissement, 25 000 euros par an pour favoriser des mesures de réduction de consommation d'énergie, notamment auprès des riverains, un atout, et auprès des des actionnaires en premier lieu. Mais maintenant, on a bien largement dépassé les actionnaires. Le le territoire en bénéficie largement. Et vous allez voir pourquoi. Je vous en dirai deux mots tout à l'heure. Alors, PV sur le territoire, dimension individuelle, en quoi ça a transformé effectivement les les choses Ça a a permis d'abord aux personnes de monter en compétence, c'est-à-dire de s'intéresser aux problèmes fonciers, techniques, environnementaux par la mise en place de commissions, de groupes de travail, du tout, et de faire appel un peu à ceux qui ont envie d'aller sur ces terrains-là, sur ces domaines-là, et de comprendre, et de comprendre que, quelles sont les règles, comment on s'y prend de mieux repérer sur le territoire que, par exemple, au fond, sur, le, sur la question foncière qui est la première chose à faire, eh bien, on peut y trouver du foncier qui n'est attribué à personne parce que les indivisions n'ont jamais été réglées et on en trouve. Qu'il y a des vieux contentieux qui existent avec le notaire et qu'il y a des des documents qui n'ont jamais été réglés non plus. Que que la relation entre le propriétaire du terrain et s'il y a un exploitant, comment la répartition se fait je rappelle que les développeurs privés, ils donnent aux propriétaires, ils ne s'occupent pas de l'exploitant. Nous, on s'intéresse à l'exploitant. On s'intéresse, effectivement, s'il y a une Cuma, comment, effectivement, la Cuma peut être mise dans... Le, la Cuma étant une coopérative de gestion de matériel en commun. Eh bien, on voit comment, effectivement, elle peut être partie prenante. Donc, vous voyez, on, on maille... La, la, notre travail, c'est de mailler tous les acteurs pour ne pas laisser, je dirais, sur le bord des opposants potentiels ou des gens qui vont trouver un mécontentement à un moment donné. Euh, La phase de prise de responsabilité, création d'associations de préfiguration. Systématiquement, il y a une association de mise en place. C'est le cas actuellement. hein. Il y a deux associations de préfiguration. Une nouvelle sur la Loire-Atlantique a placé. Et une autre sur l'île-et-Vilaine, à Saint-Ganton, tout près de Pipriac, le fameux terrain zéro chômeur. Euh, la, les des débats de confrontation entre les gens qui sont favorables et opposants, je l'ai pu, j'ai pu le dire. Et, et là, eh bien, il faut savoir prendre du temps. Il faut savoir mettre les bons régulateurs de débat, qui sont d'abord des citoyens qui confrontent entre eux. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui vient régler le débat. Et essayons de trouver des gens qui font consensus, qui sont en capacité d'aborder les bons sujets, qui sont capables de se faire entendre, qui sont capables effectivement d'aller chercher des histoires familiales en disant « Ah oh ouais, mais tu dis ça, mais tu oublies que ton grand-père, il a fait ceci, cela, nanana. » Et on joue sur des cordes qui permettent effectivement de s'accepter les uns et les autres. Des changements de posture, forcément, ça en découle. Hein. Et puis, un engagement bénévole, alors pas de rémunération, mais beaucoup de temps, beaucoup de temps engagé. On n'a jamais réussi à à comptabiliser les milliers d'heures qui ont été effectivement investies. Mais bon, c'est le prix à payer. Et puis, c'est toute cette partie d'éducation populaire, hein, puisqu'il y a toute une appropriation thématique autour de l'énergie qui se fait et qui fait que chacun grandit, comprend, peut en parler, saisit mieux les enjeux. Voilà, donc il y a a de la richesse. Dimension collective sur le territoire, beaucoup de coopération. La coopération qu'on retrouve avec des propriétaires fonciers, exploitants et riverains. Où euh, quand il y a des choses qui ne se savaient pas qui se savent, ben, on a envie de faire ensemble, on comprend mieux, on, on connaît mieux l'histoire de l'un et de l'autre et on se rapproche. Donc cette dimension collective est, est, est enrichie. Le sentiment d'appartenance et de faire ensemble, sur l'ancrage local, on appartient à un territoire et on a un projet commun. Alors ça, c'est, c'est, c'est très fort et vous verrez pourquoi je, je, c'est effectivement euh, ce ressenti-là euh, existe bien et, part, et, et, et participe à une meilleure relocalisation sans doute de l'économie. Euh, une culture économique et entrepreneuriale, on apprend à gérer ensemble, on apprend à parler finances, on apprend à parler risque. On apprend à parler, euh, qu'est-ce que c'est que les statuts aujourd'hui Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est que les statuts de, des entreprises. Eh bien, on, en a, on, a, on a tout apprentissage, c'est-à-dire qu'on a des modules de formation, aujourd'hui de fait, mais avant, ça s'est fait d'une manière... Maintenant, on a formalisé un peu plus les choses, mais voilà. Euh, préalablement, ça s'est fait au, au fil de l'eau. L'identité collective, donc appartenance à un groupe... Ah euh, ouais tu fais partie euh, de, de du parc de bégan euh, ou de Bégawatt ou de Disaquat euh, donc le nom des sociétés ou de la ferme euh, éolienne d'Avesac. voilà c'est comme ça que un peu les gens se, 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 s'identifient et, et ont cette part de fierté c'est aussi la question d'être coacteur et d'avoir, de saisir le pouvoir d'agir sur un territoire. Euh, cette notion d'empowerment euh, fortement euh, décrite et, et encouragée par l'Europe, eh bien là, euh, on peut faire quelque chose sur le territoire qui euh, nous identifie. J'imagine que vous avez vu des reportages sur euh, Bégane. Eh bien, on a été envahi par la presse, mais simplement pour vous dire qu'on a essayé de faire en sorte, il y avait au moins une quinzaine, une vingtaine de personnes qui ont été entendues, ça n'a jamais été, ça n'a pas été toujours les mêmes personnes et, et à chaque fois, notre, notre discours alors nous, il n'est pas on ne prépare pas les discours, on ne prépare pas les, les notes pour effectivement rencontrer la presse, les gens ils y vont avec leur bon cœur, avec ce qu'ils ont envie de dire mais c'est toujours assez passionnant et euh, voilà, l'interaction de, des enjeux autour du bruit, du vent, des ultrasons, de la géobiologie, etc. Vous voyez tous les domaines sensibles sur lesquels les gens peuvent s'exprimer, se découvrir, comprendre. La géobiologie n'est pas une science, mais il faut en tenir compte. Et c'est rassurant quand vous dites aux gens, ben, écoutez, s'il faut mettre en place une étude, eh ben, on va la mettre, l'étude en place. Et non seulement on va vous la mettre, mais on va même... Vous donner le rapport de l'étude pour que vous puissiez vous l'approprier individuellement. Euh, si vous avez un développeur conventionnel, il vous donne un rapport, un rapport d'étude. Voilà. Et puis, la question de la, la, du circuit court de l'argent... Je contribue à développer mon territoire au travers du parc éolien 2 ou du parc photovoltaïque. Mais je ne passe pas par un circuit bancaire. Vous avez vu, ce sont des clubs d'investissement. Donc, c'est complètement en direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de de prise de de coût de fonctionnement quoi que ce soit. Je vais accélérer. Dimension sociétale, euh, compréhension des textes législatifs et réglementaires. Par exemple, les habitants qui participent découvrent tout simplement euh, que quand on construit des énergies renouvelables, eh bien, on doit prévoir le coût de la déconstruction. Et eh ben, quand vous dites, imaginez aujourd'hui, si on disait au nucléaire de prévoir son coût de la déconstruction, euh, votre prix du kilowatt-heure, il flambe. Donc voilà, c'est des choses qu'ils découvrent, hein, qui globalement, ils n'en savent pas. Relation avec les acteurs locaux et, et politiques, donc le monde agricole, le monde environnemental, les décideurs euh, politiques, c'est aussi euh, toute une boucle à, à, à découvrir et... et, et et à faire en sorte qu'on puisse parler le même langage, l'appropriation des enjeux, le bien commun. Alors, la question du bien commun, elle est, à mon avis, fondamentale. Et je dirais même, ça anticipe ma conclusion, c'est la question de la finalité. Tout projet aujourd'hui, sur un territoire... Si on pose bien la question de la finalité, on trouve forcément des personnes, des habitants qui ont envie d'y aller. Mais c'est la finalité et la manière dont on va gérer cette finalité. Il est bien commun que sont l'énergie, l'eau, voire la terre sont effectivement des biens communs partagés et sur lesquels il y a lieu à mon avis d'agir. Euh, Complémentarité aux politiques publiques, ben vous voyez bien, réduction de la consommation d'énergie. À partir du moment où on a mis en place tout un tas d'ateliers, de découvertes, de conseils et autres, on est venu contribuer avec les acteurs, les points info énergie et autres que l'ADEME et les régions mettent en place. Eh bien, on a travaillé en partenariat et non pas en opposition. Intégration de l'aspect culturel, alors voilà on peut penser que c'est intéressant de regarder s'il y a des sentiers d'interprétation, des mises en valeur de sites et autres. Ne pas négliger tout ce qui fait effectivement la, l'histoire, la partie sensible du territoire. Et puis, bien entendu, la création d'emplois. Alors, sur la réduction des consommations d'énergie, je n'y reviendrai pas. C'est un pilier fort. Je m'en vais sur la relocaliser. Peut-on relocaliser l'économie ben, Vous avez bien compris qu'au travers de cette expérience, on ne peut qu'en conclure que oui. Au moment même où euh, les territoires ruraux, notamment, sont en panne et semblent effectivement ne plus avoir d'espace pour exister. eh bien là, ils disposent de ressources matérielles et immatérielles, parce que toute cette dimension pédagogique et d'acceptation sociale, c'est de l'immatériel, mais ça a de la valeur. C'est aussi le décloisonnement entre ville et campagne, une meilleure articulation, une meilleure compréhension, notamment si on parle de biens communs. Et c'est aussi la question de la reterrélisation des flux de en matière d'énergie, notamment en associant producteurs-consommateurs, parce qu'il nous faut aller plus loin aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut distribuer en circuit court. C'est une question qui nous sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui, notamment dans un projet européen. Et puis, faire en sorte que les territoires ruraux deviennent des apporteurs de ressources. Les territoires ruraux sont souvent vus comme en lien avec la ville, l'agglomération, la la métropole, comme en appui simplement et on vient leur imposer en quelque sorte un modèle d'organisation, un modèle de société. Et bien là, avec... euh, les ressources qu'ils possèdent, ils peuvent se positionner différemment. Ils peuvent effectivement euh, démontrer que chez eux, ils ont des ressources et que les ressources peuvent rejoindre effectivement la ville ou euh, la métropole. Donc, euh, positionner les territoires sur leur richesse. Et puis, et puis euh, le fondamental du fondamental, c'est faire confiance à l'implication des citoyens, habitants et acteurs de leur démarche. Et ça, c'est tout un grand débat dans notre société aujourd'hui. Merci beaucoup.
0: En attendant vos questions, je suis sûr qu'elles sont nombreuses. On va se tourner vers Isabelle euh, qui représente aujourd'hui donc, Scarabée Bio. Alors Isabelle, euh, vous me disiez tout à l'heure euh, dans les coulisses que vous regardiez avec amusement le <rire> l'emballement un peu médiatique autour de la Louve. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc la Louve, c'est un magasin euh, coopératif, euh, écologique et social à Paris qui, qui s'est créé. Euh, et vous dites, la Louve.
2: Ben, la Louve, c'était nous il y a 35 ans, en fait. Et donc, c'est vrai que je regarde ça avec amusement parce que euh, euh, je trouve que c'est une très belle initiative, hein, bien évidemment. Et, et ça me fait réfléchir parce que je me dis que finalement, aujourd'hui, on n'invente pas grand chose. On, on refait la boucle systématiquement. Et, et euh, quand j'ai lu quelques articles sur ce magasin-là, ça, nous a été, euh, ça a été décrit comme étant une initiative qui était partie des États-Unis, de New York, de gens assez branchés, etc., et c'est vrai que moi, ça m'a fait sourire parce que euh, c'est tout à fait l'histoire de Scarabée d'il y a 35 ans. Donc euh, voilà, on fait des boucles comme ça et, 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 et on ne réinvente rien. Et c'est donc ce que je vais essayer, moi, de, de vous raconter. Euh, là, c'est l'histoire de, ce, de cette coopérative de, de bio, de consommateurs, euh, qui est donc née il y, a, il y a 35 ans et qui, je pense, est un exemple assez... Euh, euh, je devais dire jolie euh, de localisation de, de l'économie. Alors, c'est parti. Donc. Euh le journaliste m'avait, conse- m'avait conseillé de faire un petit peu d'histoire. Donc, euh, voilà, je, me, je, je, je vous présente donc les, les... Enfin, ils étaient cinq, mais les, les, les quatre fondateurs de, de Scarabée, donc, qui est né en, en 1983. C'est intéressant de faire un peu d'histoire, parce qu'aujourd'hui, on connaît Scarabée par les magasins, en fait. C'est la partie immergée de l'iceberg, mais moi, ce que j'ai envie de, de, de raconter aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y avait derrière ce projet, finalement, et pourquoi, aujourd'hui, ces magasins, euh, ces magasins et ces réseaux, ces restaurants existent.
0: Ouais. Peut-être juste redire, aujourd'hui, Scarabée, Biocop, c'est combien C'est sept magasins.
2: Alors, Scarabée Scarabée Biocop sur Rennes, c'est 7 magasins, j'en parlerai tout à l'heure. Et Scarabée fait partie d'un réseau, euh, du réseau Biocop, donc qui représente aujourd'hui un peu plus de 500 magasins euh, sur toute la France. Euh, Ce qui me fait sourire aussi, c'est que Yves Deniau, qui est juste à côté de moi, euh, lui fait partie euh, des fondateurs de Scarabée, puisque moi, à cette époque-là, je n'étais pas là. hein, J'étais dans dans d'autres horizons. Donc Yves, si je dis des bêtises... euh, je te laisse me reprendre donc Scarabée est né de deux groupements d'achat donc la galette des rois pauvres et la branée, et donc c'était une association de consommateurs et de producteurs ce qui veut dire que dès le départ il y avait un lien entre des consommateurs qui souhaitaient manger mieux et manger bio, et tout en respectant l'environnement et en respectant les producteurs et des producteurs qui eux euh, produisait en bio. Euh, moi, quand j'ai interrogé euh, les, ces, ces fondateurs, euh, ils m'ont dit, à l'époque, euh, aujourd'hui, ça semble évident hein, de manger bio, on en parle beaucoup, euh, et c'est, c'est rentré dans, le, dans la vie courante. Euh, quand j'ai interrogé les fondateurs, ils m'ont dit, mais il y a 35 ans, nous, on était, on était vus comme une secte. C'était, on était vraiment les gens, euh, les cool, un peu sp- euh, euh, voilà. Et moi, je suis arrivée il y, a, il y a 20 ans, enfin 19 ans, dans ce carabée et encore il y a 19 ans, j'ai entendu euh, des personnes me dire que je menais des euh, soirées euh, un peu particulières euh, dans la ville de Rennes avec une grande robe, euh, etc. Donc j'étais grande prêtresse, ce que je n'ai jamais été d'ailleurs. <rire> en fait, tout ça pour dire qu'à l'époque, euh, euh, la bio, ce n'était pas quelque chose d'aussi évident, euh, d'aussi évident qu'aujourd'hui. Donc, il y a eu quand même un très grand chemin euh, de fait. Et, euh, et nous, l'avons parcouru avec, euh, je dirais, un joli succès. Voilà. Donc, ça, c'est euh, l'image du premier magasin de boulevard Chézy. Euh, donc voilà, le, j'avais envie de dire que euh, le dépôt des statuts, ben, c'était à l'époque 300 francs. Euh, donc les 5 personnes qui ont déposé euh, chacun 60 francs euh, au tribunal de commerce et donc 300 adhérents bénévoles et tout de suite, euh, enfin quasiment dès le démarrage, deux salariés. Donc ça fonctionnait un petit peu comme la louve, effectivement, chacun avait une carte euh, et devait pointer des heures, donner des heures à l'association pour préparer euh, euh, les sachets, les commandes des autres autres personnes qui faisaient partie de de l'association. Alors, Scarabée à l'époque, c'était quoi parce que moi, quand je suis venue travailler à Scarabée, je me suis dit Scarabée, c'est le petit Scarabée. Et en fait, donc, j'ai posé cette question au, 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 au fondateurs, qui m'ont raconté qu'un dimanche après-midi, ils étaient sous les pommiers. Ils m'ont même dit qu'ils avaient peut-être un peu fumé la moquette. Et, euh, et en fait, il, l'idée, c'était qu'il y en avait un qui était complètement fan des, des Beatles et un, un autre qui voulait absolument que euh, cette association porte le nom d'un, d'un, d'un Scarabée. Et donc, du coup, ça a donné quoi Parce que Beatles, c'est t il ça veut dire scarabée. Donc, Société coopérative et associative renaise d'alimentation biologique et écologique. Donc, effectivement, je pense qu'ils avaient un peu fumé la moquette pour arriver à sortir ça. Mais... Donc, la
0: réputation n'était pas tout à fait fausse.
2: Tout à fait. <rire> voilà. Donc, ça, c'était à l'époque donc, une association. Et puis, donc, en, donc euh, démarrage en 83, en 86 vient l'idée de créer un, un, un restaurant finalement pour pouvoir euh, donner à, à servir à manger aux, aux bénévoles qui venaient euh, aider euh, à, à préparer les commandes de, de tous les adhérents. Donc, euh, l'idée de ce restaurant et aujourd'hui, c'est toujours, euh, toujours cette idée qui persiste parce que euh, Scarabée, vous verrez, a vraiment évolué. Mais le, le, le projet de départ est resté. Euh, en tout cas, moi, je me fais fort de, 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 de garder ce projet. De de, de départ qui est le développement d'une agriculture bio locale paysanne et en, en tout cas pour les restaurants c'était, l'idée c'était aussi de mettre en valeur euh, les produits qu'on pouvait trouver dans le magasin dans le, dans le petit magasin, parce que c'est vrai que je, je, je remets une fois de plus dans le contexte qu'il y a 35 ans, quand les gens voyaient du tofu euh, enfin rentraient et voyaient des lentilles corail ou ce genre de choses, euh, il y avait beaucoup de personnes qui disaient mais comment je fais, enfin, c'est quoi ce truc d'abord et comment je fais pour le, pour le cuisiner et donc euh, l'idée de ce restaurant c'était de montrer qu'on pouvait manger, euh, qu'on pouvait manger euh, bio qu'on pouvait manger bon et en même temps pour mettre en valeur euh, tous les produits qui étaient vendus dans ce petit magasin voilà donc c'est pour ça que le choix a été fait de faire une cuisine bio et végétarienne et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui les restaurants Scarabée sont toujours bio et végétariens puisque malgré le fait qu'on ait des boucheries dans nos magasins on veut pouvoir montrer qu'on peut s'alimenter en bio et végétarien en ayant des assiettes qui soient très créatives donc moi j'ai vraiment gardé cette, cette ligne de, de, de fond. C'était un système qui était basé sur la confiance, c'est-à-dire que les personnes venaient, euh, venaient manger et puis euh, quand elles avaient consommé, elles passaient à la caisse elles disaient bah, j'ai pris une entrée, un plat euh, euh, et un dessert. Et ce système, il a, il a perduré jusqu'en 2003-2004 où malheureusement, on a été obligé de, de, de l'abandonner euh, parce que, euh, alors je veux dire, la confiance n'exclut, n'exclut pas le contrôle, mais nous, on n'avait que confiance et en fait, on s'est aperçu que euh, la confiance ne payait pas et que malheureusement, nos restaurants étaient devenus des restaurants où on venait manger tout à fait euh, un peu gratuitement, on va dire. Alors, pour, je vous ai fait le lien tout à l'heure entre Scarabée et Biocop, puisqu'aujourd'hui Scarabée s'appelle Scarabée Biocop. Voilà. Et c'est en fait dans, quasiment dans les locaux de Scarabée qu'est né le, le réseau Biocop. Il faut savoir qu'à euh, cette époque, en fait, et ça retrace vraiment aussi bien euh, un mouvement de fond euh, qui, qu'il y avait et qu'on retrouve d'ailleurs aussi maintenant, euh, il y a eu des, associa- des associations de consommateurs qui sont créées au Mans, à Laval, à, Laval, à Rennes, euh, euh, à Brest, sous le même modèle que Scarabée. Et ces associations à un moment se sont posées la question de se dire mais pourquoi finalement on se mettrait pas ensemble pour pouvoir euh, avoir plus de, de moyens pour, pour de moyens logistiques et pour pouvoir acheter en volume donc pouvoir acheter à meilleur prix et donc, il y, y a eu un, un mini congrès euh, qui s'est fait et de là, euh, le, réseau, euh, le réseau Biocop est né, mais il est né sur, euh, trois, avec trois piliers fondamentaux qui sont la charte sociale, la charte de gestion et la charte de distribution qui existent toujours aujourd'hui au niveau des magasins. Aujourd'hui, il y en a cinq. Se rajoute une, une charte écologique et une, une charte où on est lié à, à une charte pub, de publicité. Où on ne peut pas faire n'importe quoi au, au niveau publicité. Et ces trois chartes là alors on me dit souvent, mais les, les, les magasins Biocop, c'est des franchises. Non, ce ne sont pas des franchises. Les magasins Biocop doivent absolument respecter ces chartes de fonctionnement. Si les magasins ne les respectent pas, ils sont exclus du réseau. Voilà, donc on n'est vraiment pas... On, on, est, on est des magasins qui sont basés sur le fonctionnement de ces, de, du respect de ces chartes-là. Je ne vais pas vous détailler euh, l'histoire, de, de, le détail de ces trois chartes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, très important, euh, qui est très important pour le fonctionnement des magasins Biocop. Voilà, donc nous, on héberge pendant quelques années euh, dans nos locaux le, le réseau Biocop qui, après, euh, déménage sur euh, Mélès. Scarabée fait un grand pas, sort de, du boulevard Chezy et en 1990, on déménage donc boulevard Voltaire, je ne sais pas s'il y a quelques-uns qui ont connu ce, ce magasin, avec donc un restaurant, on passe une marche, hein. le restaurant passe de 40 places à 120 places, et le magasin à 250 m2, ce qui à l'époque était vraiment déjà une très grande surface pour vendre des, des, des produits bio. On l'a quitté en 2003, on est resté quand même pas mal, pas mal de temps dans ce, dans ce local, euh, voilà et puis en 93 il y a eu une évolution des statuts puisque nous avions démarré en association et nous sommes, parti, nous sommes passés en coopérative euh, donc voilà Scarabée devient une coopérative donc du coup la dénomination change on un petit peu, voilà, du, du coup Scarabée aujourd'hui ça veut dire société coopérative anonyme Rennaise d'alimentation biologique et d'éco-produits la gouvernance, euh, à l'époque, c'était un, un conseil d'administration avec un PDG unique. Du coup, la, de, la gouvernance devient un conseil de surveillance et directoire. Donc, conseil de surveillance qui euh, est composé des adhérents, enfin, des sociétaires de, de Scarabée. Et un directoire. Alors pourquoi ce modèle-là Parce que la volonté était qu'il y ait de la collégialité dans la prise des, des décisions. Et le, le directoire ne pouvait pas être composé que d'une seule personne. Le minimum, c'était deux. Aujourd'hui, nous sommes quatre. Et la présidente n'a pas, ou le président n'a pas de voix prépondérante par rapport par rapport aux autres membres du directoire. On doit absolument trouver un consensus quand on prend une décision. Les adhérents de l'association deviennent donc sociétaires, donc propriétaires de parts sociales. Et puis, euh, les scandales alimentaires incitent les consommateurs à adhérer, c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, énormément de personnes qui rejoignent euh, la, la coopérative euh, Scarabée. Hein, il y a eu le scandale de la vache folle, enfin, puis, puis tous ceux qui ont suivi derrière. Pour vous dire que c'était quand même pas simple hein, pour grandir, c'est le magasin décide d'ouvrir une boucherie. Et donc, il y a eu, euh, moi, ils me l'ont relaté, il y a eu énormément de polémiques autour de cette boucherie parce qu'il y avait des sociétaires qui voulaient que ce magasin soit végétarien. Euh, d'autres qui disaient non, on est un magasin bio. Bio, ça ne veut pas dire seulement et uniquement végétarien. Euh, ça veut dire qu'on peut aussi vendre de la viande. Donc, ça a créé vraiment des soirées de grandes, grandes discussions. Et finalement, euh, le magasin donc, ouvre une, un, 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 un rayon boucherie. Ça a
0: été la même chose à la Louvre.
2: Oui, 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 tout à fait. C'est, je, crois que ça, oui, je pense qu'on pourrait refaire les mêmes débats qu'il y a 35 ans. Et puis, en 1997, la coopérative s'ouvre à tout public parce que jusqu'à ce moment-là, en fait, elle n'était ouverte qu'aux adhérents. Et là, on va faire un saut quantique dans l'espace parce que je ne vais pas vous raconter toutes les péripéties de, de Scarabée. Mais on va passer à Scarabée aujourd'hui pour vous donner l'évolution de cette coopérative et, euh, au, au niveau de son territoire. Donc voilà, aujourd'hui, donc, c'est toujours une coopérative de consommateurs militantes inscrite dans le territoire rennais. Donc, on a sept magasins, trois restaurants, un laboratoire, un snacking au centre-ville, un camion, un centre de ressources. Je le dis, le centre de ressources c'est des partenariats, des animations, des ateliers, des conférences, parce que ça, c'est quelque chose qui ne se voit pas et qui, pour nous, est important. Euh, et un lien fort avec plus de 150 producteurs locaux. L'objectif de Scarabée, c'est ce que je dis toujours quand je présente Scarabée, c'est finalement les les magasins, les restaurants, enfin tout ce que que vous voyez, ne sont que des outils au service du développement de la bio locale et paysanne. Et concrètement, euh, parce que je suis quelqu'un de très concret, moi je dis qu'un mètre carré de magasin, quand on va développer un mètre carré de magasin, ça correspond en gros à une installation d'un hectare de surface créée en bio. En fait, c'est ça, moi, qui me fait me lever le matin et c'est ça qui fait qu'on développe des magasins parce que souvent on nous pose la question, on nous dit mais pourquoi vous vous développez Parce que derrière ce développement là, il y a le développement d'une agriculture biologique locale et paysanne. Voilà. Donc là, il y a quelques chiffres pour vous pour faire le saut quantique. Hein, je vais, je vais, voilà, aujourd'hui, donc, on, fait, on est à 36 millions de chiffres d'affaires. On est 225 salariés. On est 48 000 sociétaires. Donc ça fait peut-être un, un cinquième des, des, des personnes de la ville de Rennes qui ont cette carte de sociétaire dans leur poche. Euh, voilà, on est, on est toujours très fidèle aux trois chartes qui ont, qui, ont été, euh, qui ont fait la création du réseau Biocop, hein, 100% bio, local, équitable, nord-nord, nord-sud, etc. Et, et moi, ce que j'essaie de, de, d'amener, c'est la bio pour tous, qui est quelque chose qui, qui est un de mes combats depuis que je suis arrivée à, à Scarvey. Plus de 180 producteurs et un... Et, de façon très factuelle parce que euh, on entend beaucoup les grandes surfaces aujourd'hui nous parler de construction de filières de travail avec la production locale euh, moi, je peux tout, tout, sans, sans honte euh, donner les chiffres que l'on fait en production locale. On est à plus de 8,5 millions aujourd'hui de, de chiffres d'affaires avec la production locale. Donc ça fait, on est à pas loin de 30% Lo- local, de Local, nos... c'est quel périmètre Local, c'est 150. On a pris, le, on a pris le, que le, la base des locavores, hein, qui dit 100, 150 km, et en sachant qu'on a beaucoup de producteurs qui sont, en, entre, qui sont à moins de 50 km de, de chez nous. Et donc un chiffre d'affaires vendu en vrac de 16 millions sur les 36 000, parce que ça, c'est pour moi, euh, justement, par rapport à notre impact euh, écologique et environnemental, la vente de produits en vrac est, euh, pour moi, un outil euh, majeur pour pouvoir influer sur notre impact impact environnemental. Donc, euh, voilà. Euh, Rapidement, je vous ai mis quelques images. Moi, j'aime bien les photos, je trouve que c'est très parlant. Donc, le magasin de Clonet euh, et son restaurant. Euh, Le magasin de Cesson et son restaurant. Euh, le magasin de Saint-Grégoire qui est arrivé en troisième. Magasin rue Vaslo qu'on a ouvert il y a quelques années. Petit, mais euh, vraiment euh, extrêmement fréquenté. Ça prouve qu'il y avait vraiment une attente euh, des, 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 des consommateurs sur ce magasin-là. Le snack euh, Jules Simon, donc au centre-ville, où on trouve... On peut manger avec en, en, en respectant tous les régimes euh, possibles alimentaires, végan, végétariens, de la viande, du poisson, etc. Euh, le magasin de bruit. Le magasin de papier qu'on a ouvert l'année dernière et le magasin de rue de Paris qu'on a ouvert il y a deux petits mois et je vous ai mis ces photos parce que vous voyez que plus ça va, plus en fait on va vers du développement en vrac, vrac liquide, vrac épicerie, vrac lessiviel, ça c'est mon grand, mon, mon, mon grand cheval de bataille. Euh, Voilà un laboratoire de production charcuterie en interne et externe et puis euh, le petit camion que j'aime beaucoup parce que je dis que ce camion là est pour moi mon outil de démocratisation de la bio. Euh démocratiser la bio. Enfin, c'est, c'est pas que un, un vœu pieux. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque temps qu'en fait, il y avait toute une frange de la population qui n'osait pas rentrer dans nos magasins, parce que ce sont des magasins spécialisés. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour aller à la rencontre de la population et de montrer que manger... Manger, consommer en bio, finalement, c'est pas forcément plus cher que de consommer en conventionnel, en tout cas sur certains produits et entre autres le vrac. Et donc j'ai conçu, conçu ce petit camion qui fait, les, qui fait les marchés, les marchés de, ville, de Villejean, Morpa, enfin, plusieurs marchés dans la ville de Rennes et où on va à la rencontre des, des personnes et ce camion commence à avoir un, un joli succès. Scarabée, c'est ce que je vous disais, c'est pas que des magasins hein. on organise des festivals, on fait beaucoup de, beaucoup de choses à l'extérieur pour créer du lien, expliquer ce que l'on fait, expliquer comment on peut, comment on peut consommer en bio comment on peut respecter l'environnement enfin, on a vraiment un programme assez, assez dense à ce niveau là, et bien évidemment bon, on est partenaire du Galéco. et il y a deux ans j'ai dit, bah, puisqu'on est partenaire du Galeco, eh ben on va faire tout ce festival en Galéco. je peux vous dire que ça n'a pas été simple, hein. il y a eu beaucoup de freins, les produits les producteurs, les fournisseurs, les équipes de scarabée qui m'ont Mais t'es complètement folle et j'ai dit non non euh, on, 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 on fait circuler le galéco allons jusqu'au bout et donc depuis deux ans et ça fait la troisième année là on va le refaire euh, le festival se fait entièrement en galéco voilà, donc on a tous nos producteurs. Vous pouvez venir à la rencontre de nos producteurs, leur demander comment on négocie avec eux, comment on travaille avec eux. Pour moi, c'est plus du partenariat d'ailleurs que de la négociation. Il y a un réel travail qui est fait avec tous les, tous les producteurs sur le prix. Et puis, on engage aussi des partenariats. Alors ça, c'est un partenariat financier qu'on a fait avec un producteur qui a, qui a planté des, des, des courges pour faire des graines de courges que vous pouvez retrouver dans les silos. Et en fait, il leur manquait de l'argent et donc on a aidé à financer une machine pour pouvoir sortir les les graines des courges. Voilà, ils sont très contents de de ce financement. Euh, et je parlais aussi beaucoup de producteurs. Donc voilà, on travaille beaucoup, vraiment vraiment avec énormément de producteurs euh, dans la région. Boulanger, euh, euh, fromage. Euh, enfin voilà, je vous ai mis quelques photos parce que je les trouve, euh, je les trouve beaux. Ils aiment ce qu'ils font et ça se sent quand on quand on discute avec eux. C'est, c'est ils aiment ce qu'ils font, ils aiment leurs produits, ils sont. Ils sont chouettes. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a, puisque Scarabée fait partie de l'économie sociale et solidaire, on a, pour pour la première fois cette année, créé un salon de l'économie sociale et solidaire parce qu'on parle beaucoup d'économie sociale et solidaire. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Et et je me suis dit, finalement, on en parle beaucoup, mais les gens gens ne savent pas ce que c'est. Et donc, l'idée, c'était de créer ce ce salon. La ville nous a aidés. On a eu beaucoup beaucoup d'aide de de partout. Et ce salon va être renouvelé euh, tous les ans, là, au au mois de novembre. Voilà pour pouvoir mieux parler de de l'économie sociale et solidaire. Voilà, on a, c'est ce que je vous ai, dit, beaucoup d'actions pédagogiques engagées, puisque on, on enfin, voilà, nous on se revendique comme étant militants. Hein. Bon, je ne vais pas toutes tout vous les citer, mais il y en a une dont je voudrais parler parfaitement, enfin plus particulièrement, qui est le partenaire des FIFAMI, qui s'inscrit complètement dans le cadre de, de cette table ronde, hein, où euh, l'idée c'est. Euh, euh, on a travaillé avec Agrobio35, où en fait l'idée c'est de prendre, euh, d'accompagner 60 familles qui sont des familles avec. Euh, peu aisés, avec peu argentés, et de les accompagner pendant six mois sur la consommation en bio et leur course en bio, et de faire en sorte qu'au bout de six mois, ils puissent, sans dépenser un centime en plus, consommer en bio. Voilà, ça, c'est vraiment un partenariat qui est, qui est vraiment très chouette. Scarabée demain, et ben voilà donc euh, c'est un déploiement vers les quartiers pourquoi vers les quartiers Parce que c'est pareil il faut être cohérent au niveau environnemental hein. prendre sa voiture, faire des kilomètres pour aller euh, faire ses courses en bio ça n'a pas de sens donc euh, s'installer dans les quartiers ça veut dire euh, inciter euh, les personnes à venir acheter euh, à pied, en vélo etc. Nous On choisit toujours des emplacements où on essaye euh, de trouver des emplacements où il y a euh, euh, des bus, maintenant bientôt euh, une bouche bouche de, de de métro et puis, euh, on s'inscrit, on, était, on avait une vision qui était acteur de la Révolution écologique et sociétale. Et là, on a même inscrit moteur de la Révolution écologique et sociétale. On s'est dit, on y va, on n'a pas peur parce qu'on pense qu'on peut vraiment, euh, à notre petite, petite échelle, faire bouger les choses euh, sur la ville de Rennes et alentour. Et puis, un dernier souhait, parce que euh, ça, c'est pour créer euh, justement l'impact social, sociétal, etc. Aujourd'hui, Scarabée, c'est une coopérative euh, avec conseil de surveillance adhérent et directoire. Et et moi, un de mes grands projets serait de l'amener en ski c'est-à-dire de pouvoir avoir une gouvernance dans laquelle il y aurait les consommateurs, les salariés, les producteurs, les fournisseurs, les partenaires, enfin voilà, vraiment avoir un, un tour de table assez complet des parties prenantes qui, qui nous aident sur ce, sur ce projet-là. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci à vous deux. Alors, bon, évidemment, j'ai plein de questions, c'est mon boulot, mais euh, je vais, on va laisser la salle, on a déjà beaucoup parlé. Et je suis sûr que vous avez des questions. Euh, ne soyez pas timides. Vous avez vu, on est plutôt sympa. Enfin, on essaye. Non, Beaucoup de timidité. Ah, on a un micro, je crois, qui circule. Super, merci.
2: Euh, bonjour. Euh, merci pour la conférence, c'était très intéressant. J'ai une question pour Isabelle Bord. Euh... Isabelle, ça suffit. D'accord. <rire> Isabelle, alors, euh, du coup, vos, vos magasins, ils sont situés, enfin, ils sont positionnés sur la proximité, et on parlait en introduction de l'impact euh, écologique que peut avoir l'économie de proximité, en fait, locale. Et donc, ma question, elle est un peu logistique, c'est-à-dire comment vous faites pour alimenter vos magasins euh, qui viennent, certes, d'un cercle très proche de Rennes mais qui est néanmoins assez éparpillé. Est-ce que vous avez une centrale Est-ce que vous avez un seul camion qui vient euh, Comment ça se passe et comment les producteurs font pour euh, amener leurs produits aux consommateurs oui, alors nous, on a la chance euh, au niveau de, de, de Scarabie cop on est au pied de la plateforme. Voilà, Donc la plateforme, elle est, elle est installée à la Mézière. Donc euh, en fait, euh, voilà, elle est à 15, même pas 15 km de, de 15 entre 15 et 30 km de nos différents magasins. Et donc euh, tout ce qu'on achète à la plateforme part effectivement dans un camion euh, qui fait... Euh, alors un camion ne suffit pas à livrer tous les, tous les magasins, mais c'est un camion qui rassemble, euh, qui rassemble la totalité de ce qui vient de, de la plateforme. Et puis après, effectivement à tout ce qui est production euh, locale et c'est ce, que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure qui euh, eux viennent chacun avec leur petit camion et euh, là j'ai euh, au sein de Scarabée quelqu'un qui s'occupe de la logistique et on essaie de monter un projet donc justement avec les producteurs locaux euh, pour euh, un, un projet logistique euh, peut-être même euh, avec l'idée d'acheter un, un camion qui ferait de la, un ra, du ramassage chez les producteurs euh, pour qu'effectivement chacun ne prenne pas son camion pour, euh, pour venir nous livrer. Mais il faut savoir Que euh, moi j'ai un peu regardé euh, quels étaient les impacts environnementaux, euh, environnementaux les plus lourds. Euh, euh, que l'on a nous à Scarabée et c'est, 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 c'est les consommateurs en fait puisque euh, chacun enfin beaucoup prennent leur voiture euh, pour, venir, euh, pour venir consommer chez nous c'est pour ça que j'ai vraiment dit on va faire du développement de proximité mais c'est vraiment l'impact le, le plus lourd et ça, euh, ça euh, bah, il faut alors on avait organisé à un moment des journées pour pouvoir promouvoir les déplacements doux en vélo etc et c'est pour ça que je dis euh, je, je regarde toujours quand on implante un magasin euh, qu'il y ait euh, Vélip pas loin, euh, euh, arrêt de bus, maintenant bouche de métro, pour vraiment inciter euh, le, nos consommateurs à, à venir avec ce type de déplacement.
0: Oui, question. J'en profite pour vous inviter à faire, euh, euh, comme le modèle de question qui a été posé, une, une question courte, c'était très bien, et la réponse était très bien aussi. Pour que tout le monde ait le temps de poser les siennes. Je vous écoute oui.
2: euh... Pourquoi vous n'êtes pas sur les marchés et qu'est-ce qui vous diffère des AMAP alors pourquoi on n'est pas sur les marchés Parce que justement euh, on a des producteurs qui travaillent avec nous et qui font les marchés et euh, l'idée c'était pas d'aller faire concurrence euh, à nos producteurs, on est sur les marchés avec le camion vrac et p- quand justement je me suis dit que je voulais aller amener la bio euh, sur les marchés euh, et ben j'ai réfléchi à quest ce qui serait intéressant euh, d'amener et je me suis dit euh, finalement quand moi j'ai fait le marché je trouve des fruits et légumes, euh, je trouve des fromages en bio, je trouve du pain etc. mais je ne trouve pas le fonds d'épicerie et donc ça m'a semblé plus intelligent de venir euh, de venir faire les marchés avec une proposition qui n'existait pas ce qui fait que les personnes qui sont sur les marchés peuvent effectivement faire euh, euh, toutes leur courses finalement euh, et donc en amenant en, en amenant tout ce qui est vrac vrac épicerie petit déjeuner farine etc. Voilà. et je ne voulais surtout pas me retrouver euh, euh, en plus en face de nos producteurs enfin, ça n'avait pas de sens, hein. on travaille ensemble on n'est pas là pour... Euh... et être en offre, euh, toujours en offre complémentaire Et qu'est-ce qui vous, euh, vous distingue des AMAP C'était la deuxième partie de la question. Euh, qu'est-ce qui nous distingue des amaps ben, Les AMAP en fait, ce sont des gros... Ou des producteurs ou des regroupements de producteurs mais qui vont essentiellement, entre guillemets, euh, distribuer des, des fruits et légumes. Beaucoup de légumes, d'ailleurs, sur la Bretagne. Euh, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ont des offres, euh, des offres complémentaires. Euh, nous, on est des magasins généralistes, en fait. Hein. Euh, on, on, on distribue tout type de projet, de, de produits, y compris euh, du lessiviel, du cosmétique. Enfin, euh, Voilà. Je ne sais pas si je suis assez clair dans la c'était réponse. l'idée. Euh,
0: je, je me permets de compléter parce que j'ai suivi le, l'aventure de la Louve à Paris. L'idée aussi, c'était de. Bah, puisque j'en fais partie par ailleurs, mais en tant que simple citoyen. Euh, l'idée, c'était que quand on va faire ses courses, il faut qu'on puisse tout trouver. Sinon, on ne va pas faire ses courses à cet endroit. Si on sait qu'on va trouver que, euh, que des légumes et des fruits, euh, on va aller euh, chez Carrefour. Une... Question suivante. Je crois oui. que le micro est un petit C'est peu plus haut. C'est moi qui l'ai. Merci
3: pour euh, cette présentation de, de Scarabée, que j'apprécie beaucoup parce que je m'y, euh, j'y fais mes courses quasiment tout le temps. Mais moi, ma question, c'était vous parlez de relocaliser. Là, à mon avis, c'est une localisation de l'économie. Moi, j'aurais aimé qu'on aborde des, 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 la possibilité de relocaliser dans nos pays des choses qui ont été délocalisées. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est recréer de la dynamique, c'est recréer de l'économie. Là, vous, vous, avez, créé, vous avez créé des pôles d'économie avec des emplois et tout ça. Mais peut-on relocaliser hein, C'est ça. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez bien ma, ma question, si, si, ce que question. je veux dire. C'est ça, c'est de voir. Est-ce que, par exemple, on peut re- relocaliser des, des entreprises de l'industrie, euh, du textile, par exemple, sous quelles conditions Est-ce que ça, c'est possible
2: moi, je vais répondre juste pour nous. Effectivement, nous, on est né, on est né ici. Donc, en fait, on n'a pas délocalisé et relocalisé. Ça, c'est un fait. Par contre, on avait tout à fait la possibilité d'aller acheter des produits bio qui venaient de l'autre bout de la terre. Voilà. Bon, voilà. Et c'est là où, quelque part, on s'inscrit effectivement dans le maintien d'une localisation de l'économie. C'est qu'on a fait le choix de fonctionner en priorité avec de la production locale. C'est à dire que quand on achète, on va d'abord commencer par acheter tout ce qu'on trouve en local et puis après en régional et après en France. Bon, après, évidemment, le café, je ne vais pas vous dire qu'on l'achète en Bretagne. Voilà. Mais il est acheté en commerce équitable. Mais donc, on a fait ce choix. Aujourd'hui, il existe des magasins spécialisés en bio qui vont vous vendre des produits, et je le redis, qui viennent de l'autre bout de la terre. Voilà. Donc, c'est vraiment un choix marqué. Et travailler en production locale, je peux vous dire que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Voilà.
0: Pour compléter, moi, je suis pas pas du tout un spécialiste de la relocalisation industrielle, mais euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, le nombre, enfin, la part en tout cas des agriculteurs dans la la population active française était bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Et si aujourd'hui des jeunes euh, agriculteurs se lancent sur des petites surfaces, on peut parler peut-être de relocalisation puisque ces agriculteurs-là ont été délocalisés de, en quelque sorte. Euh, je prends un exemple très rapide. En Rhône-Alpes, ils ont créé, comme vous le savez, il y a un, un, un très gros dynamisme autour des bières artisanales. Et euh, des gens en Rhône-Alpes se sont dit « c'est super, on fait des bières artisanales maintenant, mais on, impale, on importe pardon, le malt qui sert à fabriquer la bière, on l'importe d'Allemagne, de Pologne, etc. » Donc ils se sont dit « on va créer une malterie locale ». Euh, donc très bien, sauf que l'orge euh, venait euh, d'Allemagne ou de Pologne également et donc ils, ont, ils se sont dit bah, on va aller voir les paysans du coin et voir s'ils n'ont pas envie de faire de l'orge sur des petites surfaces mais payer cher qu'on va leur acheter cher, qu'on va transformer cher, qu'on va vendre cher puisque les bières artisanales et locales se vendent plus cher et là on recrée c'est là qu'on recrée des chaînes de valeur locales. Et donc, sur le plan, en tout cas de l'alimentation, c'est possible de le faire. Alors, sur les questions industrielles, je vous invite. À... Il y a un monsieur là devant qui, qui est très bon. Vous viendrez l'embêter à la fin, il va vous en parler.
1: Tout simplement en matière d'énergie, Madame, les... tout ce qui appartient à la maintenance est généralement fait à distance. Vous avez vu que j'ai insisté pour dire qu'effectivement, c'était de l'emploi local et dans le choix des entreprises qui font de la haute maintenance, c'est une entreprise qui a une agence et du personnel à Vannes, du moins à Saint-Avé. Donc vous voyez que c'est en proximité et nous dans nos choix. Alors ça c'est intéressant quand on arrête les choix des entreprises qui vont intervenir. C'est un débat avec les citoyens locaux qui ne manque pas de venir. Est-ce qu'on priorise des entreprises localement ou pas Les coûts sont complètement différents. Je peux vous dire qu'en matière éolien, ça va du simple, pas tout à fait du simple au double, mais au moins 40, 40 d'écart. Donc, les choses se regardent et les priorités sont faites avec des entreprises qui sont sur le local, pour des raisons là aussi énergétiques, souvent, c'est à dire consommation d'énergie sur le va et vient et sur la question de la main dœuvre mais aussi sur la question de la dynamique. Si vous faites travailler des gens en local, ils sont aussi porteurs du projet. Et nous, on est toujours dans la boucle du projet. Plus on a de, je dirais, de personnes qui adhèrent au projet, plus on a des chances qu'effectivement, ça réussisse.
4: Oui, euh, j'avais une question pour Isabelle. Toujours, c'est ici. Je, je suis aussi sociétaire des Scarabées, Mais ma question est la suivante. Il y a d'autres initiatives euh, locales et pour vous rappeler vous avez fait allusion à l'initiative qui vient de New York c'est, c'est la Food Coop à New York la Louvre je crois qu'elle est créée sous le même modèle alors ma question est précise est à un moment donné la Scarabée il passe de, des membres qui consommaient et qui travaillaient dans la, dans la coopérative à euh, s'ouvrir à l'extérieur à des gens qui viennent acheter comme je le fais aujourd'hui. Quels sont les éléments qui ont, que vous avez pris en compte dans le débat pour ces passages-là de l'une à l'autre Parce que la Louvre, elle est construite sur un modèle dans lequel on travaille et on a le droit à consommer. Et il y a une autre initiative à Rennes, qui, je crois que c'est le Brésicop, que oui. je suis avec intérêt. Tout à fait. Et quels sont les éléments qui, euh, qui en contradiction, qui, qui décident à un groupe comme ça de basculer des membres vers un public plus général qui vient uniquement consommer.
2: Oui, alors je suis d'accord enfin, sur le fait qu'effectivement, on n'a on, on plus, euh, on, on plus ce fonctionnement-là hein, de démarrage où effectivement, les... Il fallait travailler pour pouvoir faire ses courses. Euh, et moi, je, je, je me rends compte toujours, enfin, je me rends compte, ça fait un moment que je me dis que, en fait, euh, même si on est une coopérative de, de consommateurs, aujourd'hui, le consommateur, hormis le fait de venir acheter chez nous, donc d'amener son soutien à la coopérative via ses achats, n'est plus vraiment partie prenante de la coopérative. D'où, tout à l'heure, ce que je disais, c'est-à-dire de, de vouloir ouvrir euh, ouvrir plus la gouvernance de Scarabée et, et on est en réflexion justement pour pouvoir remettre euh, le consommateur dans la boucle. D'ailleurs, je lance un appel, on a notre Assemblée Générale, je crois que c'est le 26 avril et on va lancer, on va lancer ce travail là, et moi j'aimerais bien que les sociétaires de Scarabée reprennent euh, par des choix décisionnels euh, d'évolution de cette coopérative reprennent un peu euh, reprennent un peu la main. Après, qu'est-ce qui a décidé à l'époque de, d'ouvrir un, un, un maximum de monde Alors, moi, je étais pas à cette époque-là. Je, je, je suis arrivée après, après, après cette ouverture, mais pour en avoir discuté avec les fondateurs, c'est pareil. Il y, a eu, il y avait le débat de dire est-ce qu'on ouvre la possibilité à tout le monde de pouvoir consommer en bio ou finalement est-ce qu'on reste entre nous et, enfin, C'est ce qui m'a été rapporté. Et en fait, cette idée d'ouvrir à tout public était de pouvoir amener la possibilité à tout le monde de pouvoir consommer en bio. Voilà, donc c'est la réponse que je, peux, que je peux vous donner. Et moi, ce que j'ai poursuivi derrière, c'est, et ce que je poursuis toujours, c'est le fait que, euh, de rendre la bio accessible à un maximum de monde. Parce que le reproche qui est encore fait beaucoup aujourd'hui hein, au niveau des produits bio, c'est leur prix, qui, à mon avis, est totalement justifié, hein, ce n'est pas le souci, mais qui, du coup, est un frein à la, consommation, à la consommation de masse hein, euh, de ces produits-là. Et donc, euh, tout le travail que nous, que nous, on doit faire, et c'est très compliqué, c'est euh, de trouver, euh, quand on négocie avec nos, avec nos producteurs locaux, c'est de faire en sorte que le prix soit juste. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. C'est-à-dire que nos producteurs, euh, nos maraîchers, etc., euh, soient rémunérés pour le travail qu'ils fournissent. Et en même temps, que euh, le sociétaire qui achète, ou d'ailleurs là, n'importe qui, pas seulement que le sociétaire qui achète au sein du magasin puisse acheter à un prix qui soit aussi cohérent pour lui. Voilà. Donc, euh, c'est un, un exercice d'équilibriste parce qu'il faut que, malgré tout, la coopérative qui n'est pas là pour faire des résultats énormes puisse euh, s'en puisse sortir, payer, euh, payer ses salaires, euh, etc. Donc, voilà. Donc, euh, l'idée, l'idée fondamentale était vraiment de pouvoir ouvrir euh, euh, cette possibilité euh, d'acheter des produits bio À un maximum de monde. Et je crois que c'est ça qui a vraiment incité cette ouverture.
5: Question là-haut Oui, Oui, un petit peu dans la prolongation, mais plutôt sur l'aspect participation à la création d'un magasin. Quand vous avez, avant d'ouvrir Vasslo, Vous aviez demandé effectivement euh, à des personnes, des adhérents, s'ils avaient une possibilité financière pour prendre des parts de capital B, je crois, si j'ai bonne mémoire. Euh, À ma connaissance, ça n'a pas été renouvelé avant l'ouverture des autres magasins. En élargissant en même temps, moi je pense que ce serait bien de le faire chaque fois que vous voulez ouvrir des magasins, en élargissant au-delà de l'aspect simplement financier, mais également intégration dans le quartier, prise en compte des animations et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué euh, ce que vous aviez fait avant l'ouverture de la rue Vasselot
2: alors, quand on a ouvert la rue Vasselot, euh, on, euh, on avait des fonds propres qui étaient un petit peu... Enfin, c'est le problème des coopératives. Hein, souvent, on a des fonds propres qui sont un peu faibles et on avait beaucoup déjà de, d'engagement vis-à-vis des banques. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on a des coopérateurs qui sont là et on va aller les solliciter. Euh, quand on a ouvert rue Papu, on n'avait plus la même problématique. Mais ne vous inquiétez pas, euh, je vais faire appel à vous, puisqu'on a un projet d'installer des trackers, des trackers euh, solaires euh, sur le parking. Alors, ça va rejoindre... <rire> ce que faire, enfin, on n'est pas énergie partagée mais en tout cas on essaie d'être cohérent dans la démarche que l'on poursuit et donc d'installer des trackers sur le parking du magasin de Clonay pour pouvoir fournir une partie de notre électricité et je trouve que c'est un projet que, enfin moi j'aimerais bien faire partager ce projet aux sociétaires de Scarabée parce que c'est effectivement pour moi un projet qui peut faire du lien avec les consommateurs de, de, de Scarabée. J'entends bien votre demande, je n'hésiterai pas à, sur nos prochains projets à, à solliciter nos, nos consommateurs et c'est ce que je disais d'ailleurs c'est ce qu'on veut lancer là lors de cette prochaine assemblée générale, moi j'aimerais bien avoir plusieurs temps dans l'année où on renoue avec nos sociétaires des temps d'échange, de partage et puis voir un petit peu ce que nos sociétaires attendent de nous et après tout cette coopérative appartient à tous les sociétaires et donc je pense que tous les sociétaires seront, ont, ont, ont beaucoup de choses à y amener.
0: Yves, peut être sur cette question de la participation et notamment financière, vous avez quand même réussi à à, à, à collecter, euh, je crois de mémoire, 5,7 millions d'euros. Vous disiez Euh, comment on on passe de la participation très sympathique. euh, ouais, Votre votre projet est sympa. J'ai envie de participer à euh, on arrive à 5,7 millions.
1: Alors nous, essentiellement sur le territoire, c'est le bouche à oreille. Ça peut paraître très étonnant, mais on utilise beaucoup les réseaux. Et puis, euh, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, cette question de, d'appartenance. Euh, on a un projet en commun qui va permettre d'identifier le territoire ou la commune. Et ça, c'est très, très sensible dans un moment où vraiment euh, les territoires ruraux se posent d'énormes questions. Ils, ils se demandent euh, quel va être leur, leur devenir donc, euh, je dirais qu'on participe avec le politique pour euh, effectivement créer cette dynamique-là. Euh, les investissements, hein, je rappelle la part euh, d'investissement dans les sociétés de, de PV, c'est 23 euros la part. Donc, on a aujourd'hui des investissements qui vont de 100 euros à 5500 euros. En gros, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est, on a vraiment tout, tous les niveaux. Euh, je pense que les, l'intérêt, l'intérêt de voir, c'est, c'est palpable des, des éoliennes. Vous voyez. En plus, vous savez, ce n'est pas vrai en Loire-Atlantique parce qu'on a une interdiction. Mais jusque là, euh, on souhaite nous avoir sur nos engins des, les, la notion éolien citoyen, le label éolien citoyen. C'est, ça marque. C'est, c'est, c'est une référence. C'est une identification. Cette identification au territoire, je pense qu'elle participe à une dynamique. On a aujourd'hui une participation financière qui n'est pas terminée sur Avesac. On en a une qui va démarrer sur Plessé. Euh, voilà, vous avez vu, quand je parle effectivement des réseaux Cuma et autres, ben ça, ça crée une dynamique. Ça encourage les gens à, à venir, à apporter leur part d'investissement sur le territoire dans le cadre d'une économie circulaire. Qu'on le veuille ou non, on est quand même globalement plutôt sur l'économie circulaire, puisque les dividendes appartiendront aux citoyens du territoire et pas effectivement à un fonds de pension australien ou, ou états-unien ou autre.
0: Merci à tous. Astrid me regarde avec des gros yeux. Alors il va falloir qu'on, qu'on, qu'on fasse place nette pour l'atelier suivant. Merci à vous pour votre attention et vos questions.
2: avant ce que je peux avoir un peu de son merci avant de nous retrouver dans cette salle à 17h avec Guillaume Duval pour échanger sur « Pouvons-nous changer ?», vaste question. Je vous propose de nous retrouver à Magenta, à l'autre bout du bâtiment, pour l'atelier « S'engager dans une AMAP ». Il y a une cinquantaine, soixantaine de places. On est sur un rendez-vous très participatif, donc l'atelier fonctionnera si vous avez vraiment envie de, de, de réfléchir ensemble à cette question, « S'engager dans une AMAP » sur le, le Pays de Rennes. Voilà, je vous remercie, à tout à l'heure.